0: Podcast Software AVA para Laboratorios Clínicos, episodio 57 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio El episodio número 57 En el cual vamos a hablar sobre las reglas de Randolph para el éxito aplicado para laboratorios clínicos Un episodio muy interesante, te invito a que te quedes pero antes de comenzar y como siempre, te invito a que visites Insadisa.com, la página del Instituto de Salud y Diagnóstico, empresa donde desarrollamos el software AVA para laboratorios clínicos, el cual te ayuda a sistematizar y organizar la información de tu laboratorio clínico en cuanto a los pacientes, ingresar las muestras, captura de resultados, informe de resultados... El servicio incluye una página de consulta para que los pacientes, los médicos y las empresas revisen sus resultados por internet con un usuario y una contraseña Tenemos también herramientas de caja, de corte de caja, listas de precios, reportes, estadísticas, interfaces, eh, todo el paquete en un solo sistema Te invito a que le des un vistazo, si todavía manejas Excel te invito a que le des un vistazo si este, tienes algún otro sistema pues te invito a que le des un vistazo para que sepas que existe otra opción Muy bien, pues vamos a comenzar con el episodio del día de hoy eh, Como siempre en este podcast pues hablamos sobre temas de marketing, de ventas para tu laboratorio clínico que tú puedes aplicar eh, Novedades o actualizaciones del software AVA y de vez en cuando también tocamos como como temas de un poco más motivacionales se podría decir y pues creo que es el caso de, del día de hoy Acabo, te comparto que acabo de terminar de escuchar el audiolibro que se llama Eso nunca funcionará Escrito por Mark Randolph, cofundador y primer presidente de Netflix esta seguramente conoces que es Netflix Esta empresa de actualmente streaming de películas y series Bueno, en este libro el autor narra la historia de cómo se le ocurrió en 1997 La idea de diseñar una página web donde los clientes podrían alquilar DVDs Y recibirlos por correo postal Esta idea se convirtió en una empresa llamada Netflix Recordemos que bueno, no sé qué edad tengas, pero si ya eres un poco mayor, pues recordarás que antes había películas en formato VHS Y después salió el DVD, entonces podemos decir que esta, estas personas, los fundadores de Netflix, estuvieron en el momento preciso Porque a raíz de, de la irrupción de este nuevo formato de películas que era la, la novedad, pues se les ocurrió eh, hacer este modelo de, de alquiler de películas de DVD eh, este, Y les funcionó muy bien Bueno, hay historias interesantísimas en este libro Por ejemplo, cuando los fundadores intentaron establecer Un acuerdo comercial entre Netflix y Jeff Bezos y Amazon O como cuando visitaron a Microsoft con el objetivo de hacer una alianza comercial O incluso, esta es más famosa, cuando intentaron venderle la empresa a Blockbuster Blockbuster en ese entonces era la cadena dominante de alquiler de películas con más de mil sucursales en Estados Unidos Y actualmente pues ya nada más hay una sola funcionando De hecho eh, este Luisito comunica que es un youtuber tiene un, un episodio donde visita a esta única sucursal sobreviviente de Blockbuster que está en Oregón Y pues este está muy interesante Muy bien en los primeros años de la década de los años 2000 Fueron rechazados Netflix por todas las empresas con las que buscaron Ya sea aliarse o venderles la empresa Y bueno, a final de cuentas no les fue na nada mal Ya conocemos la historia Netflix terminó transformando la industria del entretenimiento en casi todos los países La mayoría de las personas tenemos una cuenta en Netflix eh, Ya por ejemplo las empresas que hacen eh, paquetes de, de internet Ya te incluye Netflix Entonces pues Netflix está por todos lados Y bueno Quizá te estés preguntando ¿Qué tiene que ver Netflix O Mark Randolph Con los laboratorios clínicos? Y aquí está mi punto de vista Al final del libro El autor menciona que mientras estaba Él y su equipo librando las batallas Para la creación, sustento Y éxito de Netflix Su padre fue diagnosticado con cáncer antes de morir, Mark recibió de su progenitor una lista de consejos a los que llamó las reglas de Randolph para el éxito, las cuales me permito compartir a continuación y aplicarlos y hacer un comentario eh, en temas que tienen que ver con, con laboratorios clínicos. ¿sale? Son uh, ocho reglas y vamos con la primera. Regla número uno. Dice, haz como el mínimo el 10% más de lo que te piden Esta primera regla es válida, ya sea que lo apliques cuando te piden algo internamente en tu equipo de trabajo O bien, si un cliente te solicita algo Por ejemplo, si un compañero de trabajo te pide cierta información, no solamente limitarnos a dar lo que nos pide, sino quizá adelantarnos y dar un poco más. Si por ejemplo el de compras te pregunta ¿qué insumo te hace falta? Pues no limitarnos a darle el nombre del insumo y la cantidad. ¿Por qué no ser un poco más preventivo que reactivo? Es decir, hacer una planeación, un pronóstico y, una, y un análisis no solo del insumo que te falta, sino de todos, por ejemplo, para hacer la previsión. Por otro lado, si un prospecto se acerca a la recepción de laboratorio y te pide una cotización de ciertos estudios, por ejemplo, una biometría hemática, una química sanguínea de 6 y un ego, pues podríamos no limitarnos solamente a decirle te cuesta tanto. ¿Por qué no tener preparado un folleto digital o impreso donde se explique para qué sirve cada estudio y en un lenguaje coloquial dar consejos de salud al paciente? De esta forma estaremos agregando valor al paciente. Y diferenciándonos de otros laboratorios ¿sale? Esta fue la regla número uno Dar como el mínimo el 10% más de lo que te piden o hacer ¿okay? Regla número dos nunca, nunca le presentes a nadie tus opiniones sobre algo que no conoces como si fueran hechos Esto exige mucho cuidado y disciplina y bueno, pues aquí el comentario es que siempre hay que emitir nuestra opinión con base en evidencia. Si no se tiene evidencia, creo que también es válido mencionar que no tienes toda la información y consultar a los participantes y llegar a un consenso, ¿sale? Regla número 3. Siempre sea amable y considerando tanto a tus superiores como a tus inferiores ser amable. Esta regla creo que es de sentido común, aunque muchas veces el sentido común es el menos común de los sentidos Era una frase que decía un compañero Nunca sabemos las vueltas que da la vida, entonces creo que esta regla nos anima a tener siempre buen comportamiento Con todos los que nos rodean eh, Aunque tengan ideas distintas, pues tratarlas siempre con amabilidad, con, con respeto Y este, tomar una decisión y pues, y en consenso y pues este y hacerla pero siempre siempre mantener la, la amabilidad ok trata a los demás como te gustaría que te traten a ti es un versículo de la biblia que me gusta mucho es difícil aplicar pero hay que hacerlo hay que intentarlo sale regla número 4 no lances reproches ni te quejes limítate a la crítica seria y constructiva Fíjense que en llamadas de prospección a laboratorios clínicos para ofrecer el software AVA me ha tocado platicar con químicos y químicas que en cierta forma yo percibo, y discúlpenme si estoy equivocado, que están como quejando de que no hay trabajo, de que los laboratorios de cadena dan más barato, que no pueden competir por precio, etc. Y según las reglas de Randolph no debemos de quejarnos, en este caso... Pues cada laboratorio debería analizar sus fortalezas, sus debilidades, sus oportunidades y amenazas y con base a ello hacer un diagnóstico, una estrategia y un plan de acción y tomar mucha, mucha acción para prospectar clientes y aumentar ventas. Recordemos, no reproches, no quejas, una crítica seria y constructiva para resolver problemas y seguir adelante. Aquí te dejo enlazado un episodio donde hablo eh, eh, las claves para la supervivencia de un laboratorio clínico según Jeff Bezos. Te invito a que le des un vistazo. ¿sale? Muy bien, regla número 5, no tengas miedo a tomar decisiones cuando tienes hechos en, que, en, los, en los que basarlas. Aquí quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Hacia dónde va el futuro de los laboratorios clínicos? Definitivamente con el tema de la pandemia, los laboratorios clínicos deberían tener un papel fundamental en el diagnóstico. Por ejemplo, es un hecho que los aeropuertos están solicitando un examen de antígeno para que el cliente pueda abordar el avión Y ese examen debe de tener un certificado de autenticidad por código QR Pregunta, ¿tu laboratorio ya tiene esa funcionalidad o te estás quedando atrás? Los software locales instalados en una computadora no tienen salida a internet Y por tanto, no pueden tener ni código QR ni página de consulta en el marco de la pandemia de COVID-19, ¿te imaginas que en un corto plazo pidan código QR en los informes de resultados, incluso para poder ingresar a un restaurante o a un evento público? ¿Tu laboratorio está preparado? Y es que los hechos van relacionados con las evidencias, y las evidencias son generadas por registros administrativos en softwares que no son alterables, a diferencia de un Excel. Por eso, mi recomendación... En esta regla Es que poco a poco Incorpores la tecnología en tu laboratorio Sale Muy bien Siguiente regla Regla número 6 Cuantifica las cosas siempre que sea posible Precisamente en esta semana Hemos liberado algunos tableros Ejecutivos a nuestros clientes Usando el Google Data Studio Con el software AVA Lo cual nos permite enviar semanalmente Un documento a los responsables Con la siguiente información a los dueños del laboratorio clínico o al responsable Ventas por semana de laboratorio en, en dineros Número de pacientes Desagregados por sexo y grupo de edad Número de estudios procesados El top 5 de los estudios procesados Folios por médico Y folios por empresas Todos estos indicadores se leen en una sola vista En una sola hoja Esta información permite ver el panorama general Y que el laboratorio clínico Tome alguna estrategia de marketing y ventas y lo mejor es que no hay que transcribir nada, sino que tomamos los, los registros que se van realizando diariamente en el software AVA, los tomamos de manera automática. ¿Sale? Muy bien, eh, regla número 7 de Randolph, sé abierto de mente. En uno de los puntos que rescata el autor en el libro, eh, lo que más me gustó es el proceso de creación de Netflix, el proceso de creación a de soluciones a problemas En Netflix, dice el autor en su libro Que cada vez que surgía uno O que surgían varios Cuando inicias un proyecto tienes muchos pendientes eh, Seguramente eh, Cuando se arranca un laboratorio Pues también tienen muchos pendientes Lo que hacían es que se reunían en equipo Y generaban alternativas Para solucionar la situación Como por ejemplo el sistema de rotación Para alquiler de películas, lo que hicieron Ahí lo describen en el libro Es que eh, hicieron como mini almacenes en ciertos puntos de la ciudad para que cuando mandaban un dvd eh, por correo en un sobre recordemos que esto fue mucho antes de ahora del, del streaming de que lo veas directamente en, en internet se enviaban los dvds por, por correo por paquetería eh, en lugar de que los clientes cuando terminaban de ver la película lo regresaran a la, a la matriz o la oficina central Crearon mini almacenes en diversos puntos de, de todo el país Lo que les permitía que se enviaran ahí Y de ahí distribuirlos a otra persona que ya la tenía rentada por así decirlo Esto les permitió agilizar mucho el, el tiempo O recortar más bien el tiempo en, entre que el cliente eh, pedía un DVD y en que le llegaba Y esto fue pues, solamente con análisis de datos de ver cuántos cuántas rentas había por ciudad, cuáles eran las películas más rentadas, etc. Y de igual forma, creo que esto se puede aplicar en, en el laboratorio. ¿Recuerdas cuando abriste el laboratorio clínico cuántos pendientes y problemas te surgieron? ¿Cómo los resolviste? Seguramente con creatividad, con innovación, con una mente abierta. Finalmente, el conflicto o los problemas siempre estarán presentes y más vale tener creatividad para resolverlos. Como dice Víctor Hugo Manzanella en su libro Emprendedor, conquista el arte de los negocios La historia de tu laboratorio clínico será tan inspiradora Como el nivel de conflicto que estés dispuesto a superar ¿Sale? Muy bien, y regla número 8 de Randolph Sé puntual Pues aquí no hay, que, no hay mucho que agregar de mi parte Es importantísimo ser puntual Aquí no tengo nada que agregar Más bien seguir trabajando en este ...en este punto eh, que es muy importante. Respetar el tiempo de los demás y estar puntual en los compromisos. ¿ok? Muy bien, y por último, Mark mencionó que su logro mayor en el proceso de crear Netflix, ¿cuál creen que fue? Fue, según el autor, mantener a su familia unida, su esposa y sus tres hijos. Dice que no debemos de descubrir esta parte... A veces es complicado porque uno se enfrasca en el trabajo eh, De hecho, narra aquí este Mark Que trabajaba en las noches, fines de semana Para la creación de, de esta empresa Y seguramente tú que me estás escuchando También trabajas bastante en el laboratorio Es un trabajo muy, muy demandante Pero bueno, aquí el mensaje Y lo paso así tal cual como dices Pues dedicarle también el tiempo a la, a la familia ¿Sale? ¿Qué opinas de estas reglas? ¿Te hacen sentido? ¿No te hacen sentido? ¿Tienes alguna otra? Te invito a que me dejes tu opinión en un comentario. Muy bien, pues si tienes alguna duda o pregunta al respecto, te invito a contactarnos en insadisa.com/detalles/contactar. Con Recuerda que los reactivos en un laboratorio clínico son necesarios y el software ABA también. Nos vemos la siguiente semana. Que tengan buen día. Hasta luego. Adiós.